0: Advent bedeutet für mich nichts anderes als im letzten Jahr Vorfreude auf Weihnachten. Im Normalfall ist Adventszeit eigentlich äh, Vorbereitung aufs Weihnachtsfest und mit sehr viel Vorfreude verbunden. Was dies Jahr leider nicht so sein wird, denn wir können uns nur mit einem Teil, kleinen Teil der Familie treffen und gemeinsam das Weihnachtsfest feiern. Wegen dem ist dieses Jahr die Adventszeit nicht die gleiche wie in anderen Jahren. Leider.
1: Für mich ist Advent traditionelle Vorbereitung aufs das Geburtsfest Weihnachten. Dazu gehört auch Adventskranz der auch an der Sonntag brennt, jeden Sonntag eine Kerze mehr, auf den Höhepunkt wie nach der Ein wichtiger Tag im Advent ist seit meiner Kindheit der Nikolaustag. Es war ein fürsorglicher Mann. Es sollte einfach eine ruhige Zeit sein, der Advent. Mit diesen O-Tönen sind wir schon mitten in unserem Thema. Advent heißt Ankunft. Sich vorbereiten auf das Fest der Geburt Jesu Christi. In diesem besonderen Jahr mit der Corona-Pandemie heißt Ankommen, vielleicht aber auch bei uns selbst ankommen. Um dies ein Stück weit herauszufinden, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Jetzt begrüße ich ganz herzlich am Mikrofon und virtuell am Bildschirm Herrn Pfarrer Thorsten Becker, Leiter der Kirchengemeinde lörrach inslingen Hallo Herr Pfarrer Becker. Hallo, guten Morgen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast am Book. Wir haben ja uns das Thema Advent rausgesucht und befinden uns jetzt auch schon im Advent, haben auch schon die O-Töne gehört, die ganz verschieden sind. Ähm, ja Advent für mich bedeutet Advent oder Advent sind meine ersten Kindheitserinnerungen tatsächlich. Also ich kann mich ganz gut an das Anzünden der Kerze erinnern. Ich kann mich auch gut an das Buch erinnern, wo mir meine Eltern damals vorgelesen haben. Wie geht's Ihnen? Haben Sie auch noch Kindheitserinnerungen an den Advent?
0: Ich habe sehr viele Kindheitserinnerungen an die Adventszeit. Geht es mal ein Stück weit ähnlich wie Ihnen? Also das Aufstellen vom Adventskranz, das bewusste Anzünden vom Adventskranz und irgendwo das Gefühl, dass ähm, die Adventszeit immer von der Stimmung her eine ganz eigene in der Familie war. Vielleicht bildet man sich das auch ein, weil alles durch den Kerzenschein ein bisschen feierlicher, festlicher und ja, ich würde mal sagen auch familiärer ist als im Rest vom Jahr, aber das ist schon etwas was mich aus den Kindheitserinnerungen sehr begleitet, auch das bewusste Beten und das Adventslieder singen und um den Adventskranz.
1: Ja. Advent hat ja in Kirchen ja oder in der Kirche auch eine ähm, wichtige Bedeutung. Ähm, wollen Sie da unsere Zuhörer mal ein Stück weit mitnehmen? Also ich
0: denke, den allermeisten die es hören oder die jetzt zuhören, wird sehr bewusst sein, dass Advent äh, die Zeit ist, in der wir auf Weihnachten zugehen. Advent, zu Deutsch Ankunft, vom lateinischen Wort Adventus her, ist die Zeit der Vorbereitung auf die feste Ankunft Jesu Gottes in dieser Welt. Und ich muss sagen, in dem Jahr äh, noch mal ganz bewusst äh, für mich auch eine ganz wichtige Zeit, weil dieses Zugehen auf die Ankunft für mich auch heißt, ich darf wissen, dass er in diese Welt kommt oder dass er in dieser Welt da ist. Und ich glaube, in einer Zeit wie dieser, in der wir gerade sind, bedeutet das nochmal für mich, aber auch für viele andere viel mehr als vielleicht in den zurückliegenden Jahren, wo es also selbstverständlich war, Advent zu haben und auch auf Weihnachten zuzugehen.
1: Ist, ist es sogar vielleicht ähm, die Corona-Krise, ich will jetzt nicht sagen eine Chance, aber oftmals kennt man ja den Ausdruck von Weihnachtsstress und Hektik in dieser Zeit. Jetzt ist doch eher weniger Hektik, hektisch in den Innenstädten. Ähm, man ist doch mehr zu Hause, ähm, kann vielleicht oder geht vielleicht auch mehr in sich, Geht es Ihnen da auch so?
0: Also ich glaube, als zunächst, Sie haben es gesagt, man muss immer vorsichtig sein, so in solchen schwierigen Situationen, auch Krisensituationen, wie im Moment immer das Positive so rauszustellen, weil das so aussieht, wie man das andere übersieht. Aber ich sehe es ähnlich. Ich glaube, es liegt auch in dieser Zeit eine Chance im Blick darauf, dass wir in der Corona-Zeit, wo vieles nicht geht, wo vieles automatisch von außen langsamer wird, auch wirklich ruhiger und langsamer und bedächtiger werden. Und dieses Jahr, glaube ich, ist für ganz viele Menschen der Advent nicht die Zeit, in der sie kurz vor Weihnachten sagen, es war alles so hektisch, es ist alles so rasend gegangen, weil von außen her ganz viel Druck, den wir so haben, mit Weihnachten verbunden genommen ist. Positive Dinge fallen weg, wie Weihnachtskonzerte, wie der Weihnachtsmarkt, das Miteinander, äh, zum Weihnachtszirkus gehen vielleicht oder auch das ausführliche Feiern von Gottesdiensten. Aber es fällt dadurch halt auch das viele Unterwegssein weg. Und keiner hat die Ausrede in diesem Jahr, ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Und das ist durchaus etwas, was diesen Advent äh, sehr besonders macht, glaube ich, die so ja. an den Blicken der Leute.
1: Ja, eine Zeit, um vielleicht auch bei sich selber anzukommen, könnte man vielleicht sogar ähm, sagen. Sie haben es gesagt, die die größeren Gottesdienste fallen aus. Wie können Sie denn jetzt mit der Gemeinde Advent begehen?
0: Also wir feiern von der Zahl her genauso viel oder genauso oft Gottesdienste wie in den vergangenen Jahren auch aber mit deutlich, deutlich weniger Menschen, die da sein können. Also wir sind so eingeschränkt in den Zahlen, dass wir, wenn wir nach St. Fridolin schauen, gerade mal 60 Leute am Sonntag ähm, mitfeiern lassen können, im Gegensatz zu 200, 250 äh, an einem normalen Adventssonntag. Ähm, das heißt, die Einschränkung ist vor allem zahlenmäßig zu merken und das ist im Advent besonders schlimm, die Leute dürfen nicht singen. Das heißt, wir haben nur Vorsängerinnen und Vorsänger, die uns nieder vorsingen. Und es ist teilweise eine sehr große Herausforderung. Wir hören dieselben Texte, wir feiern dasselbe wie in den letzten Jahren, aber in einer sehr, sehr viel gedrückteren Stimmung und ernsteren Stimmung. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch vielen Leuten, dass man da manches Mal drin sitzt, jetzt gerade im Advent oder in der Kirche ist und ja, da die Leute sehr traurig sind und man manches Mal wirklich das Gefühl hat, es ist einem eher zum Weinen zumute als zum Lachen. Es ist eine sehr gedrückte Stimmung und trotzdem bin ich sehr froh, dass wir wenigstens Gottes ins feiern dürfen im Gegensatz zur Fastenzeit und zu Ostern. Jetzt dürfen wir wenigstens, wenn gleich, mit viel weniger Leuten. Hm.
1: Ja, also es ähm, geht mir auch so mal das Gefühl, die Stimmung ist schon deutlich, deutlich gedrückter. Wir haben es uns als kleines Ziel gesetzt, mit diesem Podcast die Menschen ähm, so ein bisschen auch in den Advent begleiten zu können. Ähm, sei es jetzt einfach mit mit dem im Gespräch mit Ihnen oder vielleicht auch durch Bilder, die wir auf unsere Homepage setzen. Ähm, das sehen wir schon auch einen kleinen Auftrag an uns. Wie gehen denn Sie persönlich mit dem Advent um? Haben Sie haben Sie ein Ritual?
0: Ich habe ähm als Ritual im Advent für mich schon ähm, das ganz bewusste ähm, Schauen auf die Texte der Schrift ähm, im Advent vielleicht noch mal intensiver als sonst. Mir helfen dazu die sogenannten adventlichen Heiligen. Also es gibt Heilige, die uns durch den Advent begleiten, die in unserer Kirche gefeiert werden. Da ist zum Beispiel Nikolaus am kommenden Sonntag, aber gibt es die Heilige Barbara am 4. Dezember und andere. Oder die großen Gestalten des Advent, Johannes der Täufer und Maria, an denen ich mich versuche, im Advent ganz besonders auszurichten. Und gerade in diesem Jahr merke ich auch, dass das alles Figuren sind, die ja, auch eine Botschaft haben, die gerade in so einer Zeit trägt, also die nicht nur so eine schöne Wetterstimmung äh, verbreitet, sondern das sind alles Menschen, die durchaus in ihrem Leben auch schwierige Zeiten durchlebt haben und die helfen mir in diesem Jahr auch besonders. Das ist so ein Ritual, auf die Bibeltexte besonders zu schauen, neben, neben anderen Dingen wie das bewusste Entzünden der ins Kerzen, auch bei mir daheim, wenn ich mal in der Wohnung bin ähm, und und solche Dinge, ja. Ich muss sagen, mir fehlen keine Rituale in diesem Jahr. Ich bin nicht so der Weihnachtsmarktmensch. Ich bin nicht so der, der im Advent äh, bewusst auf viele andere Veranstaltungen gegangen ist, sondern das, was mir wichtig ist im Advent, das kann ich trotz und mit Corona und allen Beschränkungen äh, genauso gestalten. Und darüber mhm. bin ich sehr froh.
1: Ich glaube, was vielen Menschen jetzt auch nochmal wichtig war, ist die Botschaft von der Bundesregierung, dass an Weihnachten ähm, das Zusammensitzen im Familienkreis jetzt doch auch, auch möglich ist, weil, weil das hört man auch oft, wenn man mit dem Menschen spricht, dieses Beisammensein ähm, um die Weihnachtszeit und speziell an Weihnachten. Ich glaube, das war eine wichtige Botschaft nochmal an alle. Äh, ja, vielen Dank, auch im O-Ton haben wir übrigens von einem der Heiligen gehört, vom Nikolaus, ähm, war am Herrn Funk ähm, wichtig, das zu sagen. Ist übrigens bei mir zu Hause auch so, ich habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren und auch in meinen Kindheitserinnerungen selbst ähm, spielt der Nikolaus auch immer wieder eine Rolle, ähm, wir waren jetzt in der Diskussion mit meiner Frau, wann wir denn ähm, den Kindern sagen, dass der Nikolaus, der kommt, nicht der Nikolaus ist, aber irgendwie tun wir uns schwer, diesen Zauber, dieses Heiligen äh, zu nehmen. Also ich glaube, das sind noch ganz viele Menschen, die, die damit wirklich etwas Wichtiges verbinden.
0: Ich glaube auch, im Blick auf das, was Sie eben gesagt haben, nochmal zu Weihnachten und der Familie, ich glaube auch, dass letztendlich das Wesentliche an einem Tag wie Nikolaus und einer Figur wie dem heiligen Nikolaus, aber auch ähm, das Wichtige an Weihnachten, der Zauber ist. Also sprich wirklich das, was dahinter steht, an sichtbaren.
1: Alles andere, was so äußerliche
0: äh, Gestaltungsmöglichkeiten für uns sind, angefangen vom Zusammensitzen mit der Familie, das mir sehr am Herzen liegt, und das ich will, aber das sind letztendlich Ausgestaltungen des Zaubers, sage ich jetzt mal, oder dessen, was wir eigentlich feiern. Und ich finde es ganz, ganz wichtig bei allen wertvollen Diskussionen, wie können wir Weihnachten feiern, wie viele Leute dürfen zusammenkommen, dass wir wissen, das Wesentliche an Weihnachten hängt wirklich nicht an der Zahl der Leute, die um den Tisch sind. Und schön es ist, wenn Familie zusammensitzen. Na nochmal, das ist mir selber auch sehr, sehr wichtig. So wesentlich ist zu sagen, Weihnachten steht und fällt nicht mit Corona-Regeln und genauso wenig der heilige Nikolaus. Das ist ein Zauber, der in der Figur und in der Botschaft ist. Und, diese, und diese, diese Botschaft ist viel wesentlicher als unsere Ausgestaltung. Und insofern finde ich dieses auch gar nicht schlecht, dass manches auch von diesem sehr kommerzialisierten Tun, sowohl um Nikolaus wie auch um Weihnachten ein Stück weit eingeschränkter ist und vielleicht das Wesentliche, also der Zauber, da noch ein Stück mehr Platz haben. Das äh, verspreche ich mir von diesem Weihnachtsfest auch. Ja. Blick aufs Wesentliche.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Pfarrer Becker. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und würde mich sehr freuen, wenn Sie jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch eine kleine und kurze Adventsgeschichte hätten.
0: Ich muss ähm, ehrlich sagen, nach dem, was Sie jetzt, jetzt gerade eben im Blick auf den Heiligen Nikolaus gesagt haben, finde ich, dass die Nikolaus-Legenden eigentlich die schönsten Adventsgeschichten sind, weil die alle so einen tiefen Sinn haben, wenn es um Teilen, wenn es um Weitergeben geht. Aber ich möchte das einbetten in eine, die viele kennen. Ein König hat einen Nachfolger gesucht und er hat in seinem Reich nach einem Nachfolger suchen lassen und einen gefunden und hat daraufhin gesagt, okay, derjenige soll mein Nachfolger werden, der es schafft, die große Halle des Schlosses, ganz bis unter das Dach und in den letzten Winkel mit etwas zu füllen. Und wer das schafft, der wird mein Nachfolger Und dann haben ganz viele das probiert. Die einen haben Sand reingefüllt, die anderen Korn und Stroh. Und keiner hat es geschafft, diese große Halle im Palast wirklich ganz zu füllen. Und ganz am Ende kam einer, so Ende die Geschichte. Und der hat in die Halle, als es abends dunkel wurde, eine Kerze hingestellt, sie angezündet und... Das Licht dieser Kerze hat wirklich diese riesige Halle bis in den letzten Winkel ausgefüllt. Und das ist so meine, mein Wunsch in diesem Advent und äh, zum Weihnachtsfest, dass wir darauf vertrauen, dass in ganz Kleinem manches Mal ganz Großes liegt. Weil das, ist das, was wir an Weihnachten feiern, ein ganz kleines Kind bringt die Rettung und die Erlösung dieser Welt. Und ich glaube, ganz viele Taten in den letzten Monaten, auch im Moment, die Menschen füreinander tun, sind eigentlich ganz klein, aber sind ganz groß in der Wirkung. Und ich merke, ich gehe auch auf Weihnachten zu, dankbar, ganz dankbar für viele Menschen, die kleine Kerzen aufgestellt haben, die im übertragenen Sinn. In ihrer Zuwendung und Zuneigung für andere, ob das Pflegende sind, ob das medizinische Berufe sind, ob das Menschen sind in der Nachbarschaftshilfe oder wo auch immer. Und deswegen diese Geschichte von der Kerze in der großen Halle, die alles mit Licht erfüllen kann.